0: Pochi software come Winamp sono stati rappresentativi di un momento storico ben preciso La sua ascesa e il suo destino sono stati legati a doppio filo alla parabola del formato mp3 Non che quest'ultimo sia scomparso, sia chiaro Ma di certo non gode più della popolarità che tra la seconda metà degli anni 90 e i primi 2000 lo ha reso protagonista di una vera e propria rivoluzione nell'industria discografica, nel bene e nel male. Erano gli anni delle prime connessioni internet domestiche, dei download infiniti per scaricare una canzone e dell'estrazione dei brani da CD, ma soprattutto di un dubbio amletico, bitrate fisso o variabile? Chi ci è passato sa bene di cosa sto parlando. Le ADSL erano ancora un'utopia, figuriamoci la fibra. In tasca non avevamo uno smartphone, ma un lettore. I più fortunati, un iPod. Di lì a poco arriverà un'altra rivoluzione, quella dello streaming di Spotify e delle altre piattaforme. Ma questa è un'altra storia. Io sono Cristiano Ghidotti e oggi ti racconto quella di Winamp. Di ciò che è stato e di quel che sarà, forse... Dove? Beh, qui su spegni e riaccendi. L'idea originale è di Justin Frankel e di Dimitri Boldirev, due ex studenti dell'Università dello Utah che grazie anche al contributo decisivo di Tom Pepper integrano un'interfaccia Windows con il motore AMP, Advanced Multimedia Products, per la riproduzione degli MV3. Da lì il nome, Winamp. La prima versione, la 0.20, arriva come freeware il 21 aprile 1997, l'anno successivo nascerà Nullsoft, studio che si occuperà dello sviluppo di Winamp così come di un altro progetto ben noto, Shoutcast. All'esordio Winamp è un programma davvero, davvero minimalista. Pochi tasti, play, pausa, stop, niente menu, niente comandi avanzati. Un'interfaccia grafica più completa arriverà con la 0.92 nel mese successivo, introducendo il layout caratteristico con sfondo grigio scuro, pulsanti grigio chiaro e testi verde fluorescente. Con la 1.2 si comperanno poi ulteriori passi in avanti, introducendo l'equalizzatore grafico e l'editor delle playlist. La 1.5 del gennaio 98 segnerà invece il passaggio dalla licenza freeware a quella shareware, Nullsoft ha iniziato a chiedere improvvisamente 10 dollari per monetizzare il proprio impegno Incredibilmente, nonostante questa versione non offrisse alcuna funzionalità aggiuntiva la popolarità del software era tale da fruttare una media pari a 100.000 dollari al mese inviati dagli utenti tramite posta, mica con Paypal o criptovalute In un certo senso, il già citato minimalismo diventerà uno dei punti di forza del progetto, concedendo però al tempo stesso un'ampia libertà di personalizzazione, con il successivo arrivo di plugin e skin. Cosa sono le skin? Beh, si tratta sostanzialmente di immagini appiccicate all'interfaccia, con i temi e i soggetti più differenti. Ce ne sono migliaia, letteralmente. Oggi c'è addirittura un museo che le celebra, vi lascio il link in descrizione un omaggio che eleva a forma d'arte, ciò che in verità altro non era che un'espressione parecchio caotica e cacciarona di una certa tamarragine tipica di fine anni 90. Molte erano quelle infestate dalla piaga del Comic Sans, a cui abbiamo dedicato un precedente episodio del podcast. Oh no! Il successo di Winamp è enorme, tanto che ben presto arriva ad attirare le attenzioni di un colosso come AOL, America Online, che nel 1999 acquisisce lo sviluppatore per 80 milioni di dollari, rendendolo così una propria sussidiaria. Le versioni si susseguono poi fino alla 5.0 del 2003, introducendo via via miglioramenti, nuove funzionalità e supporto ai formati non compressi, che stanno prendendo sempre più piede grazie agli audiofili, senza dimenticare la compatibilità con le prime rudimentali forme di streaming. Arriviamo quindi alla 5.666 del novembre 2013. 5.666 di fatto è l'ultima versione curata da Nunsoft. la 5.7 sarà resa disponibile solo con una fase beta avviata poco prima che l'intero progetto fosse dichiarato defunto il 20 dicembre 2013. Che Natale di Ma attenzione, il mese successivo si registra l'intervento a sorpresa della belga Radionomi, che acquisisce il brand annunciandone un rilancio che però di fatto si farà attendere fino a oggi. Gli ultimi capitoli di questa tribolata storia passano dalla versione 5.8, prima trafugata e poi resa disponibile in via ufficiale nel 2016, e nel rilascio della nuova 5.9 risalente solo a pochi giorni fa, a fine luglio 2022. In verità un progetto per il futuro di Winamp c'è ed è in cantiere ormai da diversi anni. Annunciato nel 2018 punta a una metamorfosi vera e propria e non al solo rilascio di aggiornamenti periodici. La volontà dichiarata è quella di trasformare il brand in una sorta di canale in grado di mettere in contatto i musicisti con la loro fanbase, nonché in uno YouTube multimediale che aggrega il lettore, una piattaforma di streaming, stazioni radio e podcast. Forse, un giorno, spegni riaccendi andrà in onda su Winamp. Chissà. Il nuovo logo c'è già. Lo storico fulmine giallo è riproposto in una versione stilizzata e formata da due sole barre arancio. È stata annunciata anche una fase beta che però, a quanto ci risulta, non è ancora stata avviata. Di recente abbiamo poi assistito al lancio di un'iniziativa legata agli ormai onnipresenti NFT e alla creazione di una foundation, una fondazione, il cui obiettivo, come recita il sito ufficiale, è aiutare i musicisti di tutto il mondo a creare la musica che amano. Tutti i fondi raccolti saranno redistribuiti a progetti di beneficenza a sostegno della musica e dei musicisti. Una curiosità è quella che riguarda l'utilizzo di un lama come mascotte del software e dello sviluppatore. In pochi ne sono a conoscenza, ma l'animale ha anche un nome. Si chiama Mike. Nel tempo sono circolate parecchie teorie su ciò che ha spinto a una scelta tanto bizzarra. La versione ufficiale è però quella fornita dallo stesso Frankel in un'intervista del 2011. Qualcuno ci ha mandato un'email, credo al mio amico Tom Pepper, che si occupava dei progetti web, con la frase... Winamp, It Whips the Lama's Ci è rimasta in mente. Abbiamo scoperto solo poi che era opera di Wesley Willis, un musicista, e di una sua canzone. Semplicemente qualcuno ci ha inviato un'email citando il brano e ci è piaciuto. Il brano in questione è proprio Whip the Lama's il quarto nella tracklist del disco Atomic Records uscito nel 1995. La traduzione letterale è «frusta il culo dell'ama». Anche la storia di Wesley Willis meriterebbe di essere raccontata. Classe 1969, nato a Chicago, all'età di 26 anni gli viene diagnosticata una schizofrenia. Da lì in poi si dedica anima e corpo alla musica e da autodidatta registra oltre mille brani prima di mancare nel 2003. Le canzoni saranno in parte ispirate a quelli che definiva gli incontri con i suoi demoni, avvenuti molto spesso sulla linea CTA del trasporto pubblico di Chicago. Ma questa, come detto, è un'altra storia. La breve clip associata a Winamp è stata registrata e mixata nel 1997, appositamente per il lancio del lettore. La voce è quella di J.J. McKay, dalle poche informazioni disponibili sappiamo che nonostante la notorietà, ha deciso di mantenere un profilo basso e che ha rifiutato gran parte degli altri incarichi per la registrazione di voci fuori campo. Non tutti lo ricordano, ma ne esistono versioni differenti. Winamp. Winamp. It really whips the From every direction Winamp, Winamp, Winamp. Lama tested. Mother approved. Winamp non è certo stato l'unico lettore MP3 degno di nota, né forse il migliore se si considerano le funzionalità. Per dirla tutta, non è stato nemmeno il primo per Windows, anticipato di un paio di anni da Winplay 3 di Front Software. Non è però nemmeno stato un lettore MP3 qualunque, per molti è stato IL lettore MP3. Forse è proprio così che vogliamo continuare a ricordarlo. E a usarlo. Se gli episodi di Spegni e Riaccendi ti piacciono, votali sulla tua piattaforma di podcast preferita. Altrimenti, grazie comunque per l'ascolto.